0: pensando o assunto de Primeira Guerra Mundial, ou também como é conhecida né, por muitos autores, como a Grande Guerra, né? inclusive muitos autores, né, é, historiadores e até a própria historiografia defendem que, na verdade, foi uma, uma única Grande Guerra com um intervalo que foi os anos 20. Né? Mas, como a nomenclatura mais correta, né? A gente chama da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial é talvez aí uma das guerras mais emblemáticas de toda a história da humanidade, né? Que vai aí do período de 1914 a 1918, né? Uma guerra até então nunca vista, né, com proporções e dimensões terríveis, né, e enormes, onde é, até então o que mais terrível tinha se visto eram as guerras napoleônicas e guerra de secessão civil americana, né? Agora a segunda guerra, a primeira guerra mundial, a gente fala aí de não mais de milhares de mortos, mas sim de milhões de mortos, contando aí militares e civis, né? Por volta de uns 17, 18 milhões de mortos uma proporção aí enorme. E uma guerra que, que tem reflexos aí é, não só na política e na economia, né? Mas na, na arte, na cultura na toda manifestação humana até pouco até a, a, a pouco tempo, né? Por exemplo, a Alemanha ela termina aí de pagar a sua dívida, né, assinada aí na, na, no Tratado de Versalhes, somente há uns dois anos atrás. A França, né? A dívida da Alemanha com a França. Então quer dizer, até hoje a gente percebe aí impactos dessa grande guerra, né, dessa Primeira Guerra Mundial. Como nós podemos nos situar aí nesse cenário aonde acontece né, essa, essa grande guerra? É, estamos falando aí de início do século XX, muitos autores eles, eles declaram que esse evento né, da Grande Guerra abriu aí o século XX. sabemos que, cronologicamente o século XX haveria começado em 1901 mas de, de, de questões assim importantes emblemáticas né como um fato histórico social muitos autores defendem que o ano que o século ele se iniciaria aí com esse grande evento aí, em 1914 né que são consequências de, de de fatores anteriores aí de fins do século XIX, né? Então quer dizer esse período aí de finais do século XIX, início do século XX, do século um cenário aí aonde o europeu considerava-se o, o a civilização mais evoluída, né, a raça superior aí do planeta Terra, a a civilização que mais longe chegou, a civilização que exemplo aí de, de civilidade, de progresso, de tecnologia, né, onde levaria paz e conhecimento a todos os outros lugares do mundo, né, com seus projetos civilizatórios, científicos, enfim, é estavam aí celebrando aí a famosa Belle Époque, né? Então, quer dizer, estavam no seu auge aí de positivismo, progressismo, né, europeu. E aí esses mesmos europeus é, desencadeiam aí a então mais terrível guerra que a humanidade já viu. Temos aí o fenômeno, né? É, econômico da segunda revolução industrial, aonde começa um movimento protecionista econômico por parte das potências europeias e isso fortalece um nacionalismo exacerbado aí nessas né, nessas potências europeias, né, um crescimento industrial em nações que acabaram de surgir como a Alemanha. Né? Então, a gente tem aí é, o neocolonialismo né? e imperialismo europeu sobre continentes como a África e a Ásia. Né? É, quando a gente tem a unificação alemã Alemanha e Italiana, a gente tem aí o é, um fim do equilíbrio né? que, que havia sido proposto no Congresso de Viena, que agora surgem novas potências industriais aí nessa balança. E isso desencadeou aí uma disputa, uma corrida econômica, né, neocolonial, imperialista sobre esses continentes em busca aí de mercados consumidores, em busca aí de matérias-primas, de recursos. E era uma nação contra a outra, né? era uma disputa, uma corrida para quem conseguia mais territórios, para quem conseguia mais recursos, para quem conseguia mais matérias-primas, e isso gera uma concorrência, uma disputa terrível entre os países europeus, Estados Unidos e até Japão, né? que entra aí logo um pouco depois deles terem se industrializado rapidamente. Né, entram aí na jogada, mas principalmente os europeus. Né. Há aí uma já uma questão de revanchismo por parte da França após a unificação alemã, após a humilhação que a Alemanha fez a França sofrer com a sua unificação. Então já aí, já há aí uma disputa e um revanchismo por parte da França. Já Já há aí um temor por parte da Aleman da perdão, da Inglaterra sobre o avanço pot e potencial alemão nesse momento. Então, tudo isso já cria uma tensão europeia aí já em fins do século XIX, e início do século XX. A é, política de alianças, né? Inclusive proposta por, pelo então é, primeiro ministro, né, chanceler alemão Otto von Bismarck, né, responsável aí para pela unificação alemã, né, ele propõe aí nessa política de alianças, já que a Alemanha estava se concretizando aí como a grande potência europeia nesse momento, né, somente é, perdendo aí para a Inglaterra, né, que já estava se configurando como uma gran, um grande império marítimo naval, né, e, e a ideia de Bismarck nesse momento como aproveitando aí a, a posição central da Alemanha na Europa, né, ele queria ser um fiel da aliança, um fiel da da balança, né, melhor dizendo, no sentido de ter um controle tanto da Europa Ocidental quanto da Europa Oriental, tirando aí a importância de, de potências como França, como Império Austro-Húngaro, que vinham desde a época absolutista, né? até como também a Rússia. Né? E aí ele propõe essa essa, essa política de alianças, porque naquele momento era desinteressante para essas potências, por exemplo, é, uma guerra entre Alemanha e Inglaterra nunca seria interessante para nenhuma das duas potências, porque seria uma guerra onde se perderia muito dinheiro, onde se perderia muitos recursos, enfraqueceria ambas as potências, e uma vez as duas potências Fragilizadas, daria espaço para potências inferiores se sobressair. Né? Então, era desinteressante conflitos nesse sentido. Né? Por isso, a ideia de conflitos somente a partir de alianças, onde grupos se, se, se enfrentassem. Né? Por exemplo, grupos, alianças de dois, três países contra dois, três países, porque aí não corre o risco de uma grande potência de um lado e uma grande potência do outro perder espaço para outras potências inferiores. Uma vez todas participando das alianças, aí caso acontecesse um conflito, todas participariam. E aí caso se fragilizassem, todas se fragilizariam juntas, não dando espaço para que nenhuma se sobressaia como potência em relação à outra daí é, Otto von Bismarck, né, ele começa suas estratégias dentro dessas questões de alianças políticas, né, ele se torna aí, vamos dizer, um árbitro da Europa, né, através da sua posição estratégica da Alemanha né, no centro da, da Europa, fazendo fronteira aí, por exemplo, com França de um lado, né, ao Oeste e Rússia ao leste, isso é problemático aí na visão de Bismarck, porque a Alemanha estaria numa posição muito exposta. Né? E aí ele tem, ele, ele, ele traça algumas estratégias como é, a expansão colonial dissimulada, né? Por, pelo, ele, ele tenta buscar alianças de nações para que ele conquiste, a Alemanha conquiste mais territórios na África né, nessa corrida imperialista. Afinal de contas, sabemos que França e Inglaterra conseguem mais territórios aí é, nessa corrida imperialista da África em relação à Alemanha, que consegue poucos territórios. Né? E aí a, a, a Alemanha vê na França e na Rússia uma ameaça. Né? E aí ele faz um plano, né, o Bismarck, um plano de isolamento diplomático da França e da Rússia propõe aí é, por debaixo dos panos um tratado, né, chamado Tratado dos Três Imperadores em 1873, né, que traz aí a Alemanha, Rússia e a Áustria. A Rússia é, é, desconfia, né, dessa 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 aproximação aí da Alemanha, sabendo que a Alemanha não era muito favorável aí ao poder é, russo, né? ao poder imperial russo, e aí a Rússia sai fora desse tratado. E em seguida, uns anos depois, quase dez anos depois, em 1882, é formada a Tríplice Aliança, já nesse momento, né? entre Alemanha, Itália e Áustria, né? já tentando consolidar aí um poder central aí na Europa, sabendo que França e Rússia estavam... É, é, Estavam descontentes aí com o poderio alemão que estava sendo desenvolvido nessa época. Assim como a Inglaterra estava muito descontente também. Então, quer dizer, já estavam se configurando, já nos finais do século XIX, uma configuração que a gente vai ver aí na, na Primeira Guerra Mundial propriamente dita. Né? Mesmo antes aí do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando então nesse contexto aí de expansionismo alemão né a gente tem uma resposta a esse expansionismo alemão que estava causando muito alvoroço aí nas potências europeias é, anteriormente absolutistas né que já tinham aí se concretizado como grandes potências né vinham na Alemanha como eu mencionei uma grande ameaça e aí a gente tem é a resposta por parte aí dessas outras potências como Inglaterra, França, Rússia, né, que vieram a ser aí inimigas posteriormente desse então Império Alemão. E a gente pode ter, a gente pode ver aí, por exemplo, em 1894, é formado aí o pacto franco-russo, né, onde os franceses né, a, a então a República Francesa faz um pacto aí com o então é, Kizar Nicolau II da Rússia né, um acordo aí de, de, de companheirismo vamos dizer assim de, 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 de é, é camaradagem no sentido militar caso uma seja atacada a outra iria defendê-la enfim né, um acordo aí de, de parceria militar, vamos dizer. Em 1904, já no século XX, né, a gente tem aí a formação então, da Intente Cordiale, né, onde a França e a Inglaterra, antigas inimigas né, desde a Idade Média, fazem um acordo político, econômico e militar, onde ambas se apoiariam caso a Alemanha né, arregaçasse as mangas aí. E quisesse, ou desenvolvesse, ou concluísse aí um expansionismo territorial, né? afinal de contas, como eu mencionei, a Alemanha vinha sendo aí uma grande ameaça à política econômica e potência de ambas as potências europeias. E, por último, em 1907, a gente tem aí a formação concluída aí da, da então Tríplice Entente. Né, que a é França, Inglaterra e Rússia, né, aí as três aí no final se unem aí, já deixando claro caso acontecesse alguma coisa elas seriam aliadas políticas e economicamente falando. E a gente ainda tem aí né, para conflitos antecedentes à Primeira Guerra Mundial é a questão marroquina, né, que se desdobra desde a, da corrida imperialista europeia sobre a África, por exemplo, né, a disputa aí por territórios, mercados consumidores, que acontece desde, né, de um de, do momento em que a Alemanha faz um tratado, né, com a Espanha, o Tratado de Madrid, pelos usos dos portos do Marrocos. Só que isso descontenta aí a Inglaterra, que, que fazia uso aí, por exemplo, do estreito de Gibraltar para poder é, como rota comercial aí pelo Mediterrâneo. E aí isso tudo cria um conflito que, em 1904, né? então, quer dizer, o Tratado de Madrid foi em 1880, né? em 1904 desencadeia aí a questão marroquina, aonde acontece da Inglaterra e França fazer um acordo, onde a Inglaterra quase que obriga a França a, na construção aí, e na, no apoio do canal de Suez, né, para que Inglaterra e França economicamente prosperem. Né? E aí há uma disputa por esses territórios por parte de França e Inglaterra, a Alemanha e a sua aliada nesse momento, o Império Austro-Húngaro. E aí, no fim, a Alemanha perde essa corrida e, e é feito um tratado compensatório aí para a Alemanha. Né? E é dada à Alemanha aí regiões da África, né, promessas de regiões na África, que no final das contas eram inferiores aí ao Marrocos. Então a gente pode dizer aí que, a África, que a Alemanha acaba saindo perdendo aí no final das contas, e isso criando aí um grande descontentamento, que gera aí um revanchismo alemão também, que será fundamental aí para o sentimento, para a Primeira Grande Guerra então temos aí a questão balcânica também que acontece aí, em meados de entre 1911 e 1914, né? Já as portas aí da Grande Guerra, um conflito entre Rússia, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, né? A Alemanha e, e o Império Austro-Húngaro tem o objetivo e o desejo de construir uma ferrovia Berlim-Bagdá, onde daria acesso direto a essas potências ao petróleo da região, coisa que desagradaria muito a França e Inglaterra, porque consolidaria mais ainda o, poder, o poderio do então é, recente Império Alemão, assim como também desagradaria a Rússia, porque... A Alemanha estava num processo de expansão onde ela tinha acesso, por exemplo, e a... controle aí sobre o Mar Negro, né, impedindo aí a passagem e o acesso da Rússia ao Mar Negro, né, que era a única saída que, a... que o Império Russo tinha para águas quentes, por exemplo, né. E isso aí descontenta muito a Rússia, que tem um objetivo, né, um projeto que eles chamam de Grande Sérvia, né, é, é incitando aí o sentimento aí lá nos Balcãs, né, num sentimento do chamado pan né, um sentimento nacionalista aí da região, para que assim a Rússia tenha controle aí sobre o Mar Negro, né, e aí a gente tem aí é, uma mobilização grande da região dos Balcãs. Grécia ela se descontenta com isso, né, a Sérvia, e a Bósnia aceitam esse sentimento paneslavista-russo. Né? O Império, o Império Turco-Otomano é contrário a isso. Então, a gente já começa a ter conflitos regionais, como a Primeira Guerra Balcânica, em 1912 e 1913, né? que já, já são aí meados aí do, do que seria a Primeira Guerra Mundial. Qual seriam os resultados aí dessa, desses conflitos aí na da Sérvia, né? A gente tem aí o fracasso sérvio, né, que gera aí um revanchismo da Sérvia e, e, e uma concretização da sua aliança com a Rússia, né? Isso gera um fortalecimento do sentimento panslavista na região. Né? E aí a gente tem uma aliança forte da Sérvia e a Rússia e a Áustria se alia à Bósnia, que não estava muito contente com essa questão balcânica, né? E aí a gente tem aí a Áustria Bósnia Herzegovina, né, aliada e a proposta austríaca de um império austro-húngaro eslavo, né? E a concretização dessa estrada de ferro Berlim-Bagdá, que faria um cordão de isolamento que isolaria o Império Russo na passagem e acessos aos mares Báltico e Mar Negro. Né? E isso era muito desinteressante para o Império Russo. E aí a gente tem aí né, os eslavos, eles um desejo eslavo né, da formação de um Estado com grande autonomia. E aí em 28 de 6 de 1914, é, o então arquiduque Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro, de viaja a Sarajevo, na Bósnia, para assinar esse tratado né, de consolidação desse então nascente Império Austro-Húngaro-Slavo e é assassinado, né, é, é, sofre aí dois atentados, o primeiro ele consegue escapar com sua esposa e o segundo é, ele não resiste né, a partir de, de duas... Balas no peito, sua esposa também, é, por um membro de uma facção criminosa da Sérvia, né, amando da Rússia, né, chamado Mão Negra. Né, ou um jovem Gra Gravilo Prince né, seria aí o responsável pela morte do então Arquiduque Francisco Ferdinando, e isso, isso vem a ser a gota d'água. Né, o estopim, a faísca que era, que faltava aí para que esse grande conflito, a Guerra Mundial, acontecesse. Então, a partir então do assassinato do então Arquiduque Francisco Ferdinando, do Império Austro-Húngaro, começam aí a formação e concretização das alianças das potências para a resolução do desfecho desse conflito. O Império Austro-Húngaro declara guerra. A, a Sérvia né, pede para que a Sérvia deixe de ser aliada da Rússia, a Sérvia não concorda e aí em 1 de agosto de 1914 a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia e aí isso vira uma reação em cadeia né, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia a Rússia, aliada da Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria. O Império Alemão, aliado à Áustria-Hungria, declara guerra à Rússia e invade a Bélgica, que é uma, um, um território neutro para poder acessar a França. Então, já, já estão configurados aí o início então, da Primeira Guerra Mundial nesse contexto. Então... É, a partir da invasão da Alemanha na Bélgica, França e Inglaterra, a partir da aliança que eles haviam feito, declaram guerra à Alemanha. Então, quer dizer, já estão configuradas as alianças né, de, de potências e seus respectivos inimigos. Né? Itália fazia parte aí da então... É, Tríplice e, por causa de uma disputa de uma região na África contra a Alemanha, ela muda de lado e entra na, na Tríplice Aliança. E aí, a gente, quando a gente diz né, que o assassinato de Francisco Ferdinando foi a causa da guerra, na verdade, não foi a causa da guerra. A causa da guerra ela se remonta desde de políticas de imperialismo, neocolonialismo, da África e da Ásia em finais aí do século XIX. A gente pode dizer que o assassinato de Francisco Ferdinando foi aí o estopim, a gota d'água, né, o, o ponto final aí para que esse conflito que já vinha se desdobrando finalmente estourasse aí no colo da Europa. Né? Então, quer dizer... É... É um equívoco se dizer que o assassinato foi a causa, mas não a causa, mas sim o estopim para que acontecesse essa guerra. Temos aí no início dos conflitos, né? iniciados em 1914, a gente tem a chamada Guerra de Movimento, que vai de 1914 a 1915, né? onde a Alemanha desenvolve o seu plano inicial, aí, que é o Plano Schlieffen, né? que seria uma guerra em dois flancos onde ela estaria atacando tanto a França quanto a Rússia, né? uma guerra aí rápida. Né? Só que aí a gente tem, em 13 de setembro de 1914, a Batalha do Narni, né? que, que a gente tem uma contenção francesa sobre os alemães e um fracasso aí da, da Alemanha e, portanto, da guerra de movimento tornando-se aí uma guerra muito mais demorada do que eles poderiam imaginar. Foi acreditado que essa guerra seria uma guerra rápida, que se resolveria rápido e aí a partir daí percebeu-se que não, que seria uma guerra que demoraria muito mais do que eles poderiam imaginar. Depois a gente chega no segundo momento da guerra, né, que vai de 1915 a 18, que é a chamada Guerra de Posição. Né, ou guerra de trincheiras, né? As trincheiras são, são é, vamos dizer assim túneis, né? Que eram quase que subterrâneos, né? Que aonde se posicionavam aí as os soldados de cada nação, de cada potência e, e no centro, né? De, desse território era chamada de terra de ninguém. Então eles eram eles ficavam semanas, meses e até anos dentro daquelas trincheiras com condições péssimas e insalubres, aí, onde eles contraíam doenças, onde eram submetidos a, a intempéries e várias coisas terríveis ali né, que poderiam causar. E aí a gente tem essa guerra de trincheiras dura, praticamente todo o resto da, da, do período da, da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente tem alguns fatores aí alguns acontecimentos nesse meio tempo né? como a, as guerras a guerra química que acontece mais aí no fim né? com a utilização aí de elementos químicos na guerra como o gás mostarda, que era terrível aonde né? é, 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 colocava, colocava todas as regiões de mucosa né? em carne viva, né, queimando tudo por dentro estourando você todo por dentro né? então aí a, a produção aí de máscaras de oxigênio foi em larga escala nesse momento para proteção aí a essa guerra química né a gente tem aí é, em abril de 17 a entrada dos Estados Unidos na guerra a partir de ataques alemães a, a a, a ataques de, de submarinos alemães a embarcações norte-americanas no Atlântico, né, isso força os Estados Unidos a entrar na guerra. Em outubro de 17, a gente tem a Revolução Russa, né, que que faz com que a Rússia saia da guerra, né? E aí ela é, é assinado o Tratado de brest litov né, que que é o acordo de paz entre Rússia e Alemanha. A Alemanha aí se, já, já se considera vitoriosa nesse momento. Né? E aí, 11 de 11 de 1918, a gente tem um amistício de Kampain, né? que seria o fim da guerra e a derrota alemã. Os Estados Unidos fazem um acordo com a Alemanha né? de ganho de territórios para que a Alemanha se afaste da guerra. E aí, Inglaterra e França conseguem é, 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 é... conseguem conter aí os avanços alemães e aí a Alemanha finalmente se rende e é obrigada a assinar aí o amistício né com a França né e aí a gente tem a derrota aí da Alemanha né e a vitória do então da então Aliança aí né, da Tríplice Aliança. Ao fim, então, da Primeira Guerra Mundial, a gente tem os Tratados de Paz. Né? Em 1919, a gente tem a Conferência de Paris, né? a recusa do Plano dos 14 Pontos, proposto aí pelos Estados Unidos, pelo é, Wintra Wilson, né? que era a ideia da paz sem vencedores, que foi declarada lá no, no Tratado de Versalhes, né? É, aí foi proposta a fundação da Liga das Nações, só que sem a participação dos Estados Unidos, uma coisa que não acontece, a, a assinatura con concretizada aí do Tratado de Versalhes, a... a Alemanha sendo declarada como responsável pela guerra, né, responsabilizada aí pela guerra, considerada aí uma, a culpada, né, a inimiga, a... a, 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 a a nação a ser punida aí por essa guerra, e foi exigida uma indenização aí de 6,6 milhões de, de dólares né, na época, ou libras esterlinas, né, é, e perdas territoriais e coloniais da Alemanha para os vencedores da Tríplice Aliança a restrição militar da Alemanha, né, de somente 100 mil soldados, sem aeronáutica e apenas seis navios, né, na, na questão naval militar, é a criação do corredor polonês que invadia aí o território alemão na parte leste, né, e, e isso gera o que um sentimento de revanchismo alemão absurdo, né, a gente tem em 1919 o Tratado de Saint-Germain, né, que encerra o, o, o Império Austro-Húngaro, né, fazendo aí a fragmentação dele, e o Tratado de Servê, em 1920, que, que encerra aí o Império Turco-Otomano também, dando origem à Turquia e outras regiões vizinhas. Assim como Itália também sai... É prejudicada porque ela, ela, ela muda de posição no meio da guerra, vai para o lado da Tríplice Aliança e a Tríplice Aliança trai a Itália porque havia prometido a ela territórios né, coloniais na África e esses territórios não são dados a ela. Isso gera também uma revolta terrível da Itália e Japão também sai aí, é, 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 é... Sai aí também prejudicado porque ele forneceu armamentos aí no caso para a Rússia, né, e para também a Inglaterra a partir da, da, do imperialismo que acontecia na Ásia, né, Inglaterra tinha boas relações aí com o Japão e Japão fornece muito armamento para essas nações e ela com promessas, né, de territórios coloniais aí na África e isso não é dado aí, tá, Japão, não é à toa, não é mera coincidência que na configuração da Segunda Guerra Mundial teremos aí justamente essas três potências que saem aí desfavorecidas, perdedoras e, e, e fracassadas aí nesse Tratado de Versalhes, né, nada mais nada menos, Alemanha, Itália e Japão.